0: Привет! Это подкаст образовательного проекта для бизнеса ⁇ Кампус ⁇ В наших выпусках мы разговариваем о логистике и о всем, что с ней связано, а на наши вопросы мы приглашаем отвечать отраслевых экспертов. В этом выпуске мы решили поговорить о необычных перевозках. Можно пошутить про то, как Дед Морозу удается развести подарки всем детям сразу, но мы не совсем про это. Хотя это в целом любопытно. Например, елочные игрушки, они же хрупкие. Есть ли какие-то особенные требования для такого груза, как его упаковывают, как его везут? Или, например, торт на свадьбу? Потому что, ну, если его повредят, то праздник будет испорчен. Поэтому давайте сегодня разберемся, что нового придумали и что давно используют для того, чтобы справляться с негабаритным грузом, хрупким или каким-то особенным. Меня зовут Артем, мой соведущий Александр. Привет! Привет! И поговорить про перевозку всего необычного, нестандартного, может быть, неожиданного, мы пригласили Михаила Коптева, коммерческого директора логистической компании «Скиф Карго». Михаил, добрый день.
1: Да, добрый день, коллеги. Спасибо, что позвали.
0: Мы очень рады, что вы нашли время, потому что вопросы действительно не непраздные. У вас есть какая-то статистика, сколько вообще от всего количества ваших клиентов обращается с посылками какими-то нестандартными, для перевозки которых какие-то обычные стандартные размеры коробки или упаковки не подходят? То есть насколько много вот этих странных заказов от общего вашего числа?
1: Мы, в принципе, подразумеваем все эти грузы негабаритными. Негабарит может быть как по весу, так и по линейным размерам. Ну и также вы упомянули про хрупкие грузы, которым мы оказываем бережное отношение и упаковываем их дополнительно. По процентам примерно, наверное, негабаритных грузов у нас порядка 5-7%. То есть мы не специализируемся на перевозке негабаритных грузов, но в составе сборного груза их транспортируем.
0: Понял. Но если такая задача есть, то вы, получается, от нее не отказываетесь.
1: Ну, Абсолютно нет. Берем все, что нам клиент предлагает к перевозке.
2: А что для вас будет считаться негабаритным, необычным, каким-то особенным?
1: Ну, негабаритным будет считаться груз тяжелый, то есть вес которого в одного места превышает 650 килограмм, либо линейный, в размеры которого достаточно громоздкие, так скажем, либо длинные, либо широкие, либо высокие. Соответственно, манипуляции с этим грузом подразумевает найм, какой-то специальной техники, более высокие затраты и, так скажем, полупроектная работа по транспортировке этого груза от грузоотправителя до грузополучателя. Наверное, так.
0: То есть какой-то, например, очень ценный или дорогой рояль – это как раз-таки тот случай?
1: Да, абсолютно верно. Был у нас такой случай, не один, про перевозки раритетных винтажных роялей.
0: Ну вот я в первую очередь про это подумал, хотя если говорить о опыте, который нам всем знаком, ну, я переезжая столкнулся с тем, что холодильник или стиральную машину нужно достаточно бережно перевозить, и если ее там будет мотылять по кузову, то техника может приехать уже неработающей, хотя вот мне, человеку, который там взрослую жизнь, когда только начинал, все эти вещи были неочевидны.
1: Если мы расстановимся на той же самой стиральной машине с завода, когда отгружается продукция, она упакована для транспортировки. Там специальный способ упаковки в ту же картонную коробку, проложенная пеной и закреплена эта стиральная машинка внутри транспортировочной упаковки. А если вы осуществляете переезд, да, у вас она, ну, во-первых, не закреплена на поддоне, во-вторых, тот же самый барабан, который внутри находится, он там... В основном, чаще всего, если это не прямой привод, на пружинах крепится, да, там на четырех. И, соответственно, при не очень бережной транспортировке он может сорваться с этих пружин, и это будет достаточно дорогостоящий ремонт, иногда даже сравнимый со стоимостью нового устройства. Поэтому, соответственно, самый простой способ, который мы применяем, это жесткая упаковка, то есть деревянный каркас, ну и фиксация этой машинки – стрейпинг-лентами, чтобы она плотно прилегала к поддону, на котором мы ее располагаем. Ну и самое основное, это все-таки труд грузчиков такилажников которые на первой и финальной миле забирают у вас груз к транспортировке и доставляют уже на финальную точку.
2: Кажется, что это такие давно проверенные и надежные методы. А есть ли что-то новое в смысле упаковки в вашем бизнесе, в перевозках?
1: На самом деле ничего особенно нового не придумали. Помимо указанной деревянной упаковки, еще используются палетные борты, которые наращиваются на поддоне. Воздушно-пузырьковая пленка, в которой, в принципе, упакуется все. Ну, тех же самых елочных игрушек, которые могут дополнительно быть упакованы там в бумагу, в картон. Еще гофрокартонные уголки для фиксации с пленкой к поддону. Ну и, соответственно, внутри коробки картонные пакеты с воздухом. Вот, в принципе, и все. Ну, иногда такие большие пакеты используются в морских контейнерах, да, чтобы палеты, которые находятся внутри контейнера при качке, раскачивании судна, ну, не перемещались
0: внутри контейнера. Стретч-пленка – это вот это вот похожее на пищевую, да, прозрачную? Ну, которая...
1: ну да, только там микрометры А-а. совершенно другие, она гораздо более плотная, ну и бывает У-у-у. там первичная, вторичная э, и, соответственно, по разной толщине.
0: А вот эти вот, э, то, что вы сказали, известные в народе как пленка с пупырками, это как раз-таки воздушные, да, воздушные пакеты или нет? Да, воздушная пленка всем
1: нам которую все мы любим лопать с различным <с- диаметром <с- этих <с- пузырьков, <с- и от этого меняется звук при уничтожение.
0: Ну, это самое главное в этой пленке, я думаю. Абсолютно, да. Ну, конечно, до тебя доехала стиралка, которую ты не упаковал, она поломалась, потом сидишь, лопаешь, успокаиваешься.
1: Можно уже даже стиралку не выгружать, как только пленку увидел
0: сразу. Только счастья.
2: А как вообще выстраивается работа между заказчиками перевозок и транспортной компанией? Кто, например, отвечает за упаковку? Всегда ли вы берете на себя эту часть работы или всегда не берете? Или берете иногда?
1: Это очень сильно зависит от требований и желаний заказчика перевозки, то есть он может сказать, что он очень хорошо знает технологию упаковки именно своего груза и предложить свой способ. Он говорит, что я сто процентов отвечаю, у меня эта технология проверена, протестирована на всех плечах. Все компании нашей группы, нашего холдинга пользуются этой технологией, и лучше никто ничего до этого не придумал именно для нашего вида продукции. Соответственно, у нас есть стандарты, утвержденные в компании по упаковке груза. То есть, если это какой-то хрупкий груз, мы обязаны его упаковать, дабы он доехал до грузополучателя и при каком-то плохом, неудачном случае повреждения не испортил другие грузы. Ну, а если плательщик говорит, что он не знает, как упаковывать, мы с удовольствием берем эти опыта на себя, упаковываем груз, выставляем дополнительные услуги, которые, соответственно, клиент оплачивает. Конечного решения здесь какого-то нет. Мы всегда отталкиваемся от желаний клиента, от желаний плательщика, его приоритетов. Ну и дополнительно предлагаем свои услуги и решения, которые могут помочь перевести груз в целости сохранности.
0: Михаила, вот в вашей практике, если мы говорим о консюмерах, как по-модному, ну, в общем, физических лицах обычных, которые перевозят свои грузы, там, переезды, доставка товара и так далее. Там, я думаю, можно столкнуться с тем, что человек, видимо, еще не обжигался и может сказать, да не надо, я не хочу платить за упаковку, ничего не повредится, доставьте да мне просто так. А когда вы общаетесь с клиентами из бизнеса b там встречаются скряги какие-то, которые, ну, вот вы понимаете, что так делать нельзя, может быть, остальные, но они настаивают, что не нужно нам никаких там ваших упаковок, палет скрэч-пленок, ничего не нужно, вот просто привезите из точку А в точку Б. Вот с таким вы сталкиваетесь, когда человек убежден, что ему это не надо, хотя логика подсказывает стандартное, что ну не зря за это платят, и это все существует не просто так.
1: Это понятно. Тут надо определить точку безубыточности и то, как клиент работает со своими костами. То есть если он может просто закрыть глаза на бой, утрату, порчу груза, ему это будет дешевле, нежели чем производить дополнительную упаковку своими, либо нашими силами, то это одна история. А если у клиента достаточно дорогой, дорогостоящий груз, сжатые сроки поставки, то есть он не сможет быстро заменить тот, тот товар, который он отгрузил. Тут, естественно, у него нет никаких вариантов, как выбрать дополнительную упаковку и все усилия приложить к тому, чтобы груз доехал вовремя в целости и сохранности. То есть, ну, тут такой небольшой трейдов. Все зависит от стоимости груза и от целей клиента и логистов, и, в принципе, целей предприятия, что они хотят Сэкономить денег и, ну, грубо говоря, не выполнить заказ вовремя, и для них это не так страшно, то есть штрафы, предусмотрены получателям, достаточно малые для того, чтобы переплачивать за дополнительную упаковку, либо же наоборот.
0: То есть это получается не глупость, а холодный расчет, если бизнес-партнер отказывается от упаковки. Чаще всего, да. Понял.
1: Если мы говорим о частных клиентах, да, мы, конечно, пытаемся их убеждать, но вообще, в принципе, частники ⁇ это очень сложный контингент для общения, и гораздо больше нужно потратить силы времени для того, чтобы в чем-то человеку убедить. И, грубо говоря, также с точки зрения, как вы упомянули, холодного расчета, это не будет оправдано большим маржинальным доходом по, по этой сделке.
0: Да, 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 да. Ну то есть вам возможно иногда легче, если давать совет вашим коллегам тоже по этому же сегменту бизнеса, которые работают с участниками, возможно иногда выгоднее отказаться от такого клиента, чем согласиться на его условия, а потом еще мучиться. Иногда У-у-у. бывает,
1: да. Потом получать претензии, обоснованные от других заказчиков гораздо более крупных, которые нам дают большую часть своего бизнеса, с которым мы долго и продуктивно взаимодействуем. То есть это может нанести гораздо более крупные репутационные риски бизнесу.
2: А с какими бизнесами вы как раз-таки работаете чаще? Какие грузы вы чаще перевозите? С чем необычным сталкиваетесь на постоянной основе?
1: Различные грузы мы перевозим с точки зрения хрупких, наверное, это жидкости в стеклянной таре, это краски на водной основе неопасного характера, которые могут повредиться и нанести урон как транспортному средству, так и другим грузам. Что касается хрупких грузов, также те же самые подарки, елочные игрушки, сейчас как раз у нас проект по доставке подарков запускается. То есть, в принципе, мы работаем как с федеральными ритейлерами доставки на распределительные центры тандера, ленты и так далее тому подобное, да, так и с торговыми центрами, фэшн-сегментом. Но там, в принципе, негабаритного груза практически не бывает. Только тогда, когда открывается новый магазин и, возможно, нам отгружают какие-то полки, столы, мраморные, мраморную плитку там, для магазина, как ни странно. Почему-то любят заказывать из Москвы, либо из города, где находится голова предприятия. Почему-то и плитку тоже везут оттуда для открытия нового магазина, как ни странно, но мы почему-то вот с этим сталкиваемся часто. Ну, видимо, тоже какое-то бизнес-решение.
0: Если говорить тоже про особые условия, у меня знакомый, он занимался фармацевтикой. И у него, ну, там полный цикл был. Идет в конкурс, выигрывает, договорит с поставщиком, потом это все доставляет тоже сам своим водителям, и у него две машины было. И я помню, что когда он на фармацевтику перешел, он поставил, у него две «Газели» было, он на них поставил, я скажу сейчас, как я это знаю, там хитрое название было какое-то, но по-простому «холодильники». И это тоже мне показалось. Вот, с одной стороны, ты так, ну, живешь, когда относишься к тому, что в аптеке, как к обычной продукции. Но там же совершенно могут быть другие условия хранения, а еще и когда у некоторых, допустим, продуктов фармацевтических разный там температурный режим хранения. Что-то нужно там при минус 5 хранить, что-то при минус пятнадцати. Если у вас в парке машины, которые оборудованы холодильниками, сомневаюсь, что есть какие-то печки, хотя, может быть, ну, поговорим. И, и второй момент: это будут две разные, например, газели там с холодильником, которые повезут продукцию, или можно как-то внутри кузова да, сегментировать температурный режим, что вот то, что у нас подальше, там у нас минус 15, а поближе там минус 5. Или это все-таки будут разные машины с разной настройкой, например.
1: Давайте начнем с установки. Эта установка называется рефрижератором, то есть принцип ее работы, наверное, схожий с холодильником, только лишь за исключением того, что топливо для этой установки обычно солярка. Соответственно, эта установка находится как в маленькой машине, будь то газель, либо какой-то каблук, либо даже фура. То есть это полуприцеп у фуры, который... Сделан из э, сэндвич-панели и внутри, соответственно, есть установка, которая обеспечивает режим и циркуляцию воздуха по жёлобу сверху. Также с последним вашим вопросом связана мультирежимность. То есть, естественно, разные лекарства, так как и продукты питания с узким температурным режимом как хранения, так и транспортировки присутствуют на рынке. То есть ну, в той же фуре можно сделать мультитемпературный режим. То есть этот рефрижератор настраивается на несколько режимов, отсеки отделяются шторками, и, соответственно, в каждом отсеке свой режим. Включен, где-то включен. Минус 5, где-то на плюс 5, где-то на плюс 10. Просто понимаете, что цепочка поставки, там, сама цепочка с вот этих вот фармацевтических mm-hmm. препаратов, достаточно жестко контролируется и в мире, и у нас в России. И поэтому чаще всего... Компании-дистрибьюторы закладывают свои термологеры в коробки с препаратами. Термологер – это устройство, которое фиксирует температуру на всем пути следования груза. То есть, соответственно, когда отправитель запаковывает этот термологер в коробку, он все время нахождения груза в пути до того, как его получатель вынул фиксирует температуру, затем получатель может сочетать данные с этого термологера. И понять, нарушалась ли цепочка холодная, либо теплая цепочка транспортировки, либо нет. Ну и, соответственно, дальше уже разбираться с перевозчиком, если возникали какие-либо риски. Ну, это хорошо, когда товар просто нельзя замораживать. То есть нужно держать температуру не ниже плюс 5, как мы обычно делаем в зимний период. То есть у нас широкий температурный диапазон транспортировки от 5 до 25 градусов. Но для транспортировки именно фармацевтики и узких температурных режимов, как то, mm-hmm. допустим, там, от 5 до 7 плюс, от 10 до 15, для этого нужен валидированный транспорт с термопицами, которые фиксируют все время температуру на всем промежутке транспортировки. Дальше можно распечатать чек с показаниями этой температуры. Ну, и, соответственно, этот транспорт проходит валидацию в специальных органах для Перевозки такого вида продукции.
0: Михаил, это мы поговорили про то, что нужно в холоде. А есть вообще какая-то продукция, которую нужно, наоборот, в тепле перевозить? Я вот так сходу, допустим, не могу придумать. Но наверняка же есть какие-то товары, продукция, ну, животные, которых нужно содержать, наоборот, в температуре выше той, которая на улице. Это что может быть?
1: Но я же про это и обмолвился в предыдущей своей реплике, когда говорил о том, что мы перевозим грузы в зимний период при температуре 5.25. То есть мы не допускаем замораживания этой продукции. Это та же самая снековая продукция, это те же самые напитки безалкогольные, вода слабоалкогольная и косметика парфюмерия, пожалуйста, даже клей, который тоже нельзя замораживать. То есть если он заморозится, он потеряет свои клеящие Свойства и даже водоэмульсионная краска, не опасная на водной основе. А что для вас
2: проще, поддерживать плюсовую температуру или, наоборот, уходить в минус или как раз-таки поддерживать температуру около нуля?
1: Мы работаем только с плюсом, то есть 5,25 в зимний период. Что-то охлаждать, это, естественно, гораздо дороже, потому что охлаждение в основном нужно в летний период. Если это заморозка, то косты значительно... Увеличивается, потому что если мы хотим соблюдать режим заморозки на всей цепочке транспортировки, то везде должны быть морозильные камеры на каждом складе, и процесс перегрузки груза должен занимать достаточно короткий промежуток времени, дабы продукция не претерпевала разморозку и повторную заморозку, что ведет к ухудшению свойств
0: товара. Ну вот Михаил как раз-таки сказал про то, что и еду тоже есть определенные требования, как перевозить продукты питания. А мы еще решили спросить у кондитера, для которого товарный вид особенно важен, потому что это вроде и на стыке температуры, и важна упаковка тоже, о которой Михаил говорил. Вот, стоит ли закреплять торт на палет, и как стретч-пленку нанести так, чтобы не помять фигурки и красивые узоры, мы решили спросить у Алены Деминой, кондитера с 12-летним стажем, как она справляется с перевозкой своих кондитерских изделий. И случалось ли у нее, что водитель резко затормозил, и торт превратился в пюре? Давайте ее истории послушаем.
3: Обязательно должна быть коробка, которая подходит к размеру торта. Это должна быть коробка чуть больше, чем торт. Не должно быть никаких пространств между подложкой, это то, на что ставит сам торт, и коробкой. Если торт не муссовый, если торт бисквитный, и подразумевается, что бисквит кладут э, на подложку, обязательно его нужно чем-то приклеивать, скажем так, да, грубо. То есть мы под торт кладем либо крем, либо сироп глюкозы, чтобы торт по самой подложке не катался. Если мы везем на транспорте, обязательно должна быть плоская поверхность. Не под углом, ни в коем случае не ставить торт на сиденье, потому что она всегда немножко находится под наклоном. Ставить только на пол. Если это зима, и заказчик приезжает на машине, или мы едем на машине, мы обязательно выключаем печку, чтобы она не дула горячим воздухом в холодный торт. Чтобы коробка торта ни в коем случае не ездила по салону автомобиля, а была зафиксирована, и торт оставался неподвижным. Ну, наверное, вот эти основные моменты.
0: Михаил, а если про парк говорить? Я тоже помню, когда я работал еще в продажах, в бизнесе, я, ну, один раз подвис, была большая поставка, и я увидел, что ее будут доставлять тремя машинами, небольшими, соизмеримыми, наверное, все представляют, «Газель», как выглядит, вот такого размера. И я пошел на склад, ну, не специально, но потом, когда к ним зашел, я спросил, «Ребята, а у вас же есть большая фура, зачем вы дробите на три машины вот эту доставку? Это же три водителя» наверняка это стоит дороже. Они мне сказали вещь, о я сразу не задумался, что, мол, мы к этому клиенту возим уже не первый год, у них очень подъезд узкий, и туда фура не пролезет, поэтому они разбивают на три машины поменьше. То есть это пусть даже чуть дороже, но другого варианта просто нет, потому что, ну, они же не могут у ворот клиента оставить, и все. Нужно разгрузиться. Вот этот вопрос именно с габаритами машины, которая доставляет, она насколько важна? Если, например, история, что по городу это только, допустим, газели соизмеримые машины этого размера, потому что ну, улочки маленькие и так далее, туда большая машина не заедет, а на дальние перевозки, например, легче это сделать фур. То есть какие вот здесь особенности именно по габаритам самого транспорта у вас?
1: Мы располагаем различными видами транспорта, начиная от каблука до фуры.
0: Каблук это, ну, это, это, если это, кто-то не это знает, Ну, это меньше,
1: чем газель. То есть, ну, это, грубо да, говоря, да, да, да. машина, которая обычно используется для курьерки да, там, развоза каких-то да, да, мелких легковая. посылок. И в этом году мы начали активно использовать маршрутизатор, который берет во внимание, как. Знаки, которые расположены на дороге, то есть он анализирует адрес, на который нужно подъехать, и планирует машину, исходя из веса габаритных характеристик груза, знаков, которые расположены поблизости, режима работы предприятия, ну и, соответственно, подъездных путей, которые прописаны в карточке этого контрагента, если есть какие-то ограничения по времени, если есть какие-то ограничения по высоте, необходимые к подаче э, при доставке, либо пикапе э, и так далее, и тому подобное.
0: То есть вы это автоматизировали? Это та самая автоматизация, о говорят? Ну да, да, да. То есть, ну, потому что мы
1: движемся к тому, чтобы сократить косты, да, потому что клиенты все равно будут идти к тому, что нужно сделать перевозку более выгодной, а в текущей ситуации угу. роста стоимости на запчасти ГСМ... Это видится нам плохо реализуемым, да, либо реализуемым все равно с каким-то ростом стоимости для клиента, то есть в чем-то нам нужно сократить свои издержки, дабы не повышать зеркально стоимость для клиента. Поэтому над этим мы работаем.
0: То есть ситуации, получается, когда приехала машина, которая не может подъехать, здесь уже ее вероятность мала, потому что все автоматизировано, маршрут строится уже с заложенной информацией и отправляется то, что наверняка да, дает. Да. Понял, круто.
2: А какие грузы вы можете вспомнить, которые можно назвать действительно удивительными для вас, для вашей компании? Что такого странного вывозили Или что вы возили, в принципе, обычное, но, как оказывается, нужно возить с определенными условиями? Либо по упаковке, либо по температурным режимам или каким-то еще? И есть ли что-то такое?
1: презервативы и лубриканты, которые требуют не то, что узкого температурного режима, а главное их не заморозить, чтобы они не потеряли свои тактико-технические свойства и были готовы к употреблению сразу же. И еще также вспомнил я шоколад, потому что шоколад в основном даже тот, который ну, от 70% начинается содержание какао, он требует определенных температурных режимов. То есть его нельзя замораживать, иначе, если его заморозить, он такую белесость приобретает, что сказывается на вкусовых качествах самого продукта и внешнем виде, естественно. То есть если плитка стоит достаточно дорого в ритейле, то очень будет испорчено впечатление покупателя, если он откроет ее, и она будет как-то... Не соответствовать его ожиданиям от э, цены, ну, качество будет не соответствовать.
0: То есть, если вы заказали презервативы и шоколад, а они прибыли ну, не совсем в том виде, в котором вы ожидали, скорее всего, производитель сэкономил на доставке.
1: Да, скорее всего, что весьма будет печально. И еще к этому можно и шампанское добавить, кстати, на самом деле.
0: Вечер будет испорчен абсолютно вообще по всем фронтам?
1: Да, да. Возите
2: и храните товары правильно. Тогда вечер будет прекрасно у клиентов.
1: Были розетные винтажные рояли, доставка которых была ну, как триллер, потому что нужно было забрать рояль, чтобы он доехал, не рассыпался из квартиры на Невском, где дверь в подъезде не открывалась до конца, она была узкая, потому что ее когда-то поменяли после того, как уже рояль находился внутри, поэтому его выгружали из окна. Соответственно, нужно было также соблюсти режим влажности при транспортировке, чтобы он не рассыпался при нахождении на складе несколько недель, пока клиент был в отъезде, мы не доставляли его. Но вроде все у нас удачно сложилось.
2: Кажется, что это достаточно сложный кейс и с которым было много работы. А бывают ли ситуации, от которых вы отказываетесь? Не потому, что закон запрещает перевозить что-либо, а потому, что вам кажется, что это слишком сложно и совершенно невыгодно. Или слишком дорого получается?
1: Везде, опять же, есть трейдов по стоимости и маржинальному доходу. Мы запрашиваем наших партнеров, если не можем осуществить перевозку собственными силами, они Озвучивают нам стоимость этого проекта, этой перевозки. Мы закладываем минимальный маркап, транслируем клиенту. Если клиент все устраивает, мы беремся за эту работу.
2: Недавно в Санкт-Петербурге в Кронштадте перевозили подводную лодку. И для этого, конечно же, там перекрывали город и расширяли какие-то проезды. В общем, было такое глобальное серьезное перемещение огромного объекта. Мы говорили о том, что вы беретесь иногда за перевозку винтажных роялей, и понятно, что в случае подводной лодки, ветряка или того же самого рояля дорогостоящего важнее его не повредить, чем говорить о страховке, например. Но ведь наверняка часть товаров или большая часть товаров страхуется у вас. Как это вообще происходит, и как часто товары действительно не доезжают, и это в принципе нормально. Ну, те же елочные игрушки. Сколько можно побить в случае перевозки?
1: Ну, опять же, все зависит от того, как упакован был товар. Если мы все упаковали нормально, то, в принципе, побиться ничего не должно было. Страховать груз может как грузовладелец, так и мы дополнительно можем его застраховать. Ну, также плюсом к этому у нас застрахована ответственность экспедитора. Поэтому примерно так это работает. Статистику по боеповреждению, ну, у нас это достаточно немного меньше процента. Вы стремитесь к нулю. Это очевидно, да.
0: Стараемся. Если говорить про ваш парк, понятно, что там есть машины для любого типа перевозки, для каждого заказа найдется что-то. Может быть, есть какое-то понимание, как бы сколько ну среднегабаритных машин, крупногабаритных и так далее.
1: Больше автомобилей у нас все-таки мелкотонажных и среднетонажных, то есть, это класса газель и газон, то есть полуторатонные и пятитонные. Они, соответственно, все у нас практически российского производства. и Крупногабаритные, 20-тонники фуры, в основном у нас импортный Мерседес. Что касается популярности, тут вопрос больше сейчас в данный момент связан с наличием водителей на весь этот транспорт. То есть купить можно сколько угодно много автомобилей да, и поставить их на линии, и заставить их быть рентабельными, приносить деньги. Но вопрос с кадрами, к сожалению, в текущей ситуации стоит достаточно остро. В основном с водителем категории Е, но с С тоже бывают сложности и трудности.
0: Напоминаю, что на вопросы наши отвечал сегодня Михаил Копчев, коммерческий директор логистической компании «Скифкарго». Спасибо, Михаил, что нашли время, было очень интересно. Я больше всего удивился историей про фарму, про то, что там отслеживают температуру, еще и чек пробивают особенный. Ну, то есть так, если задуматься, да, но все равно я прям очень удивился. И про еду тоже, что, казалось бы, снеки, А ничего подобного. Нужно следить, чтобы они были в определенном температурном режиме и доехали до магазина в нормальном состоянии, как и клей. Короче, в общем, я много раз удивился за этот эпизод. Думаю, что наши слушатели тоже узнали о куче подводных камней и тонкостях. А для тех, кто, например, пропустил начало, это был образовательный проект для бизнеса «Кампус», и мы его ведущие Александр Нещук и Артем Буфтяк. Михаил, спасибо. До свидания.
1: Спасибо большое, коллеги. До новых встреч.